0: Что это такое назначение э, городоначальника в Махачкале? Что вообще с собой представляет именно Махачкала? А, значит, Махачкала это все-таки не просто город, это, э, говорят, современным языком, это некая агломерация. Потому что не просто по формальным признакам большая территория включает в себя другие поселки, там, и микрорайоны, 78 микро и тому подобное. Махачкала и население, естественно, официально 596 тысяч, неофициально, не проживающие здесь, постоянно бывающие где-то 700 тысяч. Как огромный, как огромный муниципалитет, на нем огромная административная такая навеса. Вот так же, как у вас не бывает здания без бетона, без арматуры, так же не бывает никакого местного самоуправления без вот этой номенклатуры чиновники, бюрократы. Так вот, Махачкала – это огромная бюрократическая система, очень сложная, с огромным бюджетом. И это связано с, в том числе не просто, что у нас здесь столица, вот одно название столица. Вот я могу привести пример. У штата Иллинойс столица одна, а вот самый известный город в этом штате Иллинойсе, в десятку городов влиятельных мира входит, это город Чикаго. Это совсем другой да, вот город. И здесь столица как бы ни при чем статус столицы. Так вот, здесь в Махачкале большие экономические ресурсы. И тут вопрос, кто ими не просто управлять это не зовут, а кто будет делать так, чтобы либо мешать населению, либо помогать населению, либо вообще не мешать, но делать какие-то свои дела. Причем то республиканские власти, скажете, вы местное самоуправление отделено от государства. Ну, так, но не так. Изменения в закон были внесены в Конституционный суд, потом разъяснил, что такие большие города и районы, они должны назначаться не на прямых выборах, прямая демократия, да, кто как понравится, а на таких вот э, выборе профессионалов, то есть назначается некая конкурсная комиссия, которая должна определить, уставить э, условия, что человек должен быть чистый перед законом, у него все нормально, должно быть финансов, семья и там подобное. Не в смысле, что должна быть семья, а в смысле, что члены семьи не осуждены и там, или что-то такое, и у него должно быть образование и опыт работы. Сначала выбирают по этим критериям, как бы, да, а потом их пускают к депутатам, которые избирают уже этого менеджера. Да, можно так сказать. Есть, конечно, субъект муниципалитета, где есть выборы главы муниципалитета, называется, которые избираются из депутатов местного значит, собрания, но они тогда назначают главу администрации. Махачкала — это сложный город-столица, и тут, в принципе, оправданы непрямые выборы. Да простят меня некоторые радиослушатели, потому что по факту, чтобы вы знали даже вот по степени о рангах, насколько я помню, мэр Махачкалы приравнивается к вице-премьеру. Если вы внимательно посмотрите на заседание, рабочее заседание у главы республики, кто бы то ни был, либо Владимир Адольевич, либо другие, то мэр сидит, там у него свое место есть. Была замечательная история. Это одни мои знакомые, только перейдя в службу, пытались понять, где найти вот это табель ранга, как правильно расставлять чиновников за столом. И они нашли только один нормативный акт. Это порядок следования друг за другом чиновников во время похоронных процессов официальных. Там вице-премьеры, министры, кто из вице-премьеров должен идти и там подобное. Не знаю, остался ли этот акт или нет. Муха- Махачкала это все-таки еще и муниципалитет. А, а муниципалитет интересен тем, что а, муниципальная власть очень сильно зависит от местной власти. То есть а, она как бы обслуживает население, да, при этом зависит от населения, потому что ну, если у населения, допустим, какие-то культурные ценности свои, э, своеобразные, как бы вы ни старались э, этот город привести в порядок, ну вот, ну вот Сингапур, тот, который любит сейчас все вспоминать, ездят туда на практику чиновники нашей великой страны, учиться у маленького острова, э, вот в Сингапуре э, это была такая же традиция, как у всех китайцев, там китай, ну, большая часть населения китайцев тоже есть плеваться, прям плеваться на землю ну, в Махачкале вы тоже видели таких представителей прямоходящих антропологических экземпляров Хозя... не хозяин, но это президент Сингапура Ли Куан Ю предпринял очень жесткие меры, чтобы отучить местных жителей и город в принципе стал намного чище, он не стал таким заплеванным Махачкала это большая бюрократическая машина это и большая огромная территория посмотрите сколько сел и поселков сюда входит в эту Махачкалу Когда мы говорим село и поселок, у нас получается очень большая путаница. Село и поселок это вроде муниципалитеты, ну, поселения, да, их называют там, а с другой стороны, махачкаляне лишены статусов каких-то муниципальных образований. У них нету ни своего собственного собрания сельского, нету ни главы администрации, нету отдельного бюджета и тому и тому подобное. Это произошло историческим путем. Бывший глава республики Абдулатипов после того, как убрали Амирова, не захотел ломать систему, которая сделала Амиров, вертикаль власти в городе, а решил ее оставить, но при этом раздробить город на части. И вот Махачкала стала одним из трех, по-моему, городов в стране, так называемый городской округ с внутригородским делением. Вот такое странное название, где подразумевают, что вот огромная территория, должна быть разделено на три мы, независимых муниципалитета и там подобное. Там Лондон, Вашингтон, такие э, этот, города есть в качестве примеров. И там совсем другая система управления. То есть, если у вас разделена части, то в частях бывает да, свои руководители, но там приближен к населению, и у населения есть какие-то представители в виде депутатов, либо собранников депутатов. И город состоит из такой сложной системы управления, согласительной постоянно на всех уровнях. В свое время в Соединенных Штатах мне, я очень сильно удивился, как у них устроена система политическая. То есть вы сначала учитесь в школе, и вы вступаете в школьный совет. Потом вы из школьного совета попадаете в какой-нибудь избирательный округ, а можете попасть в округ парков. И на каждом этапе это идут выборы. Вы должны доказать населению, сколько за вас там отдадут голоса, и выше, и выше, и выше, выше. Самое интересное, что я вспоминаю, отец Ульянова, того самого Ленина, тоже был членом, то ли руководителем, то ли заместителем окружного значит, образовательного, как назывался этот орган, значит, что-то подобное до сих пор существует в США. Вот Все члены... Ну, вот, представьте себе, вместо управления образованием города Махачкала был бы совет, совет по образованию. Члены совета избираются. Город, такой как Махачкала, он запутался в системе управления. И эта путаница произошла в голове людей. С одной стороны, люди кричат, что нам нужна власть. А это власти ей не дали на местах. И людей правильно говорят с точки зрения и экономической, и политической. На местах власть у людей должна быть. А никто не должен вместо людей спрашивать, где мусорные баки ставить. Все-таки люди как-то должны в этом принимать участие. А если они хотят, тем более. Из-за того, что на местах вас не дали, они хотят, все хотят главную вас. Причем в республике давно выстроена система. С 90-х годов, в отличие от всей страны, и шли прямые выборы, у нас всегда к этому негативное отношение было. Да, были прямые выборы мэра Махачкалы, но после назначения Саиджа Паровича эти выборы как-то проходили ну, я бы сказал бы так под существенным силовым э, противовесом, так сказать, да? вот, пришлось вмешаться федеральному центру, чтобы взять контроль над Махачкалой. В принципе, Владимир Владимирович Васильев после Абдуллимова решил не ломать эту систему, а оставить все так же. А система работает на главном таком принципе. А, это партийная система. Все депутаты избираются по партийной системе. А что такое партия? Вот партия есть у нас только федеральная, это особый институт собрания людей, общественной организации, которые занимается политической деятельностью. И вот если вы откроете федеральный закон о политических партиях, статья 10, очень нам интересная статья, где написано, что члены партии не связаны решением партии, если они работают на государственной или муниципальной службе, за исключением, если они депутаты государственной думы, парламента субъекта, либо муниципалитета. То есть если у нас есть депутаты Советского района, Кировского района, Ленинского района, и они все партийные, то они связаны с партийной дисциплиной. А так как все партии у нас федеральные, то они связаны вот как бы вот с желанием, чаянием центра федерального. Понятно, что федеральному центру никакого дела нет до какого-то советского района города Махачкала, а все есть на местах в этой вертикали лежат назначенный там человек. Ну в данном случае там первый секретарь. Ну не первый там секретарь э, республиканского отделения Единой России Это Хизиж Исаевич Шуксейдов Когда идут выборы, люди голосуют не за членов партии А за списки партийные Никто там кроме трех-двух фамилий ничего не знает Потому что так и называется, закрытые списки да? И вот это выстрелило Махачкале Потому что э, но как-то своеобразно Люди с одной стороны, да, выборы пошли Но эти выборы, население не произносит, что это выборы Ну вы прошли свои выборы, ну сделали, ну и что А вот мы хотим власть вот как бы все, что и параллельная реакция. А вот власти говорят, ну вот же, мы выборы были уже, вот же они. Они говорят, это ваши выборы, это ваши депутаты, мы их не признаем. А, ну хорошо, вот мы хотим назначить мэра власти, говорит. А в, власть, в принципе, действует честно. Вот надо признать, что она здесь, она здесь действует честно, что... Владимир Абдулевич сказал, я хочу Салмана Татаева. Честно? Открыто? Да. Но справедливо? Нет. А Почему? Потому что, когда он это сказал, он не советовался ни с кем. Из, вот и все. Не советовался, и все. Вот если бы он советовался с населением, там, сказал бы, ну давайте посмотрим, вот есть какие-то, какие-то странные, как, там, кандидатуры. Ну, вот, ну как, какое-то соучастие. справедливость, какое-то, наверное, соучастие. А так он решил, я назначил все. Это назначение, не, не выборы, как некоторые считают. И даже это не противоречит самой концепции отбора топ-менеджера по, на конкурсной системе. То есть конкурс предполагает, что не монополия, а какие-то предложения идут. Кто-то хочет принять участие, а вдруг кто-то лучше будет. Ну да, Владимир Владимирович потом поправился, сказал, что, ну, если кто-то будет лучше, чем Салмададаев, мы всегда рады. Партийная система нам показала такую следующую вещь: с переносом на дагестанскую реальность, которая заключается в следующем: дагестанцы это одно, чиновники дагестанцы это другое. Чиновники дагестанцы почему-то всегда считают необходимым показать Москве, что они рабы. И они в Москве все время объясняют, что выборов нам нельзя делать, это нельзя, и они все время показывают, что не готовы в нарушении закона делать что угодно. Вот готовы нарушить закон. Зачем нам закон соблюдать? Не нужно. Значит, да, я, конечно, не про всех чиновников говорю, а про ответственных лиц. И в итоге принимается странное решение. Ну, проводят, значит, с нарушением закона назначают а, выборы, не выборы, а назначение процедуры конкурсного отбора кандидатов на пост мэра Махачкалы, «Единая Россия» 15 января проводит конференцию в местном и заявляет, что они будут поддерживать только Саманда Дайву. Понятно, что все депутаты большинства в «Единой России» в Махачминском городском собрании, по понятным причинам, и они будут поддерживать Саманда Дайву, потому что они связаны вот с статьей 10 федерального закона. Казалось бы, выборы закончились, но экономисты много говорят, люди проводят не совсем рациональные решения, хотя у них бывает все на руках. Ну, например, кто ожидал, что 40 человек подадут документы? На самом деле, я ожидал где-то 80, я немножко ошибся. Значит, я исходил из численности населения, уровня амбиций, количество населения, которое было в других муниципалитетах, и сколько там подало кандидатов. В среднем подавали по 10-15 по человек. Члены конкурсной комиссии городского собрания города махачка несмотря на то, что там есть справедливо россы, Партия Родина, КПРФ Единая Россия полностью все три члена конкурсной комиссии от городского собрания, это депутаты от Единой России. Полностью. И, естественно, они связаны обязательством. Понятно, что это все равно, что мы приходим в суд, и судья вам до суда говорит, вы знаете, я считаю, что права сторона А, и, естественно, сторона Б заявляет отвод, и судья вынужден, если есть доказательства, он вынужден сам отвод заявить. Но у нас так не происходит Потому что мы же не суд И у нас можно играть нечестно Вот эта публичная открытая нечестность Это называется беспредел вообще да, Там не, Ну как бы не по понятиям А люди как бы не лохи, ну, не, не лохи С одной стороны но С другой стороны возникает вопрос А что же они тогда идут на выборы Ну не знаю, процедуру 40 человек пытаются избраться Вчера э, депутат Государственной думы Гажмад Амаров э, Ну сейчас как бы в Башкирии идет но Наш лекистанский депутат Активную часть в политической жизни он принял, на самом деле, мое предложение. Я подготовил ему документ, и не только ему, там, он писал другим кандидатам об отводе членов вот этих трех комиссий. Он сделал это заявление, и члены комиссии, как я и предсказывал, ничего не сделали. То есть они сделали вид, что, ну да, мы приняли, расписать. и дальше что? Мы не будем рассматривать ваш отвод. Это такое открытое, наглое нарушение всяких этики, морали и тому подобное. Потому что надо выполнять установку сверху. Надо протащить того человека, которого нужно. И вот наши чиновники почему-то считают, что э, можно это делать сколько угодно, как угодно, и ничего за это не будет. Им не будет. А вот в итоге население, к сожалению, теряет доверие к власти. А знаете, нож с ножом у горла никто не шутит. Можно, конечно, пошутить-то в Асаранском районе, в где-нибудь там и тому подобное. Но вот когда э, люди... В Махачкале живут и по первому зову в инстаграме собираются на площадь по всяким причинам. Тут как бы шутить не, нельзя. И вот когда здесь доверие к населению к властям падает, это все плохо заканчивается. Владимир Анатольевич искал хорошего менеджера. По большому счету он нашел хорошего менеджера, как он считает, на огромную бюрократическую машину, которая называется администрация города Махачкалы не знаю, там какие политические союзы, решения, там но он нашел этого менеджера. У него действительно есть опыт в Москве работы в Басманной управе. И чтобы вы понимали, Басманная управа — это часть органов исполнительной власти города Москвы, потому что Москва — это не совсем муниципалитет, это по конституции у нас город федерального федеральном значении, это субъект Российской Федерации. И руководство города считается госслужащим, в отличие от города Махачкопа. Но, но, но... Сложность Махачкалы очень похожа на Москву. Конечно, не такие размеры, не такие расстояния, но вот на прошлой эфире у нас был представитель муниципальной географической службы, Агис, который принес следствию и показывал, что плотность в центре Махачкала, называется Большая Махачкала, без поселков и сел, последняя плотность 9000 на квадратный, да больше 9000 на квадратный километр, что, что в два раза больше плотности Москвы. В два раза. И это очень интересно. И вот здесь вот получилась такая история, что с одной стороны надо было просто назначить хорошего парня, хорошего менеджера, а с другой стороны надо было провести переговоры хоть с кем-нибудь. Чиновники решили не переводить ни с кем переговоры, потому что население обойдется. Самое удивительное для меня, что они даже не провели переговоры с политическими партиями. Вот, Вот что меня удивило, я думаю, хотя бы для приличия с политическими партиями проконсультируются, там, скажут, вы же вот составляете. А вот у нас большинство Единой России и тому подобное. Более того, перед самыми выборами, 27 декабря, когда городское собрание приняло решение о назначении конкурса конкурс по отбору кандидатов, они вот заодно и изменили систему избрания главы города. Вот теперь внимание. Внимание, за рук, смотрим, следим за ручками. Если раньше а, глава города депутатами избирался тайным голосованием, по положению, да, регламенту их называется, то сейчас написали либо тайным, либо открытым. Ну понятно, чем пускать открытое голосование, да, надо контролировать а, депутатов. Вопрос, кого и почему? Вопрос, конечно, политический, почему власти не доверяют самим депутатам городским, что они боятся и кого. Еще одна загадка от «Единой России». странно, некоторые циничные и какие-то незаконные действия, связанные с тем, что они заранее приняли решение никого не будут поддерживать, связано с тем, что они сказали «Мы поддержим Салмана Дадаева». «Ну хорошо, это ваши политические права, мы можем на вас ругаться, не ругаться и тому подобное». «Но почему?» В конкурсантов оказался Первый заместитель главы администрации города Махачкалы Исполняющий обязанности Руководителя местного отделения Единой России Подождите, ребята, вы приняли решение Поддержать да, Салманда Давидов Зачем вы ставите э, тут же своего члена его, его конкурентам? Для чего? Объясните тогда открыто, что люди Не все понимают ваши хитрые процедурные моменты Что вы боитесь кого-то что вы боитесь, что кто-то купит депутатов и боитесь, что просто все снимутся свои кандидатуры, а так как кандидатура одна останется, тогда выборы срываются и сам на это назначать. И вы э, никого лучшего для подстроговки не нашли, как вот этого человека, да, первого замглава администрации Махачкалы. Объяснять это надо населению. А вот сейчас население увидит в этом, что это какой-то открытый наглый цинизм. Вот. Особенно мне понравилась система, значит, при службе э, всяких работ э, комиссия так и не представила, как я уже раньше, нет, как нагорел, какие-либо полномочия, документы, а на чего она работает. То есть нет распоряжения главы республики регистра. Самое главное, когда формируется вторая часть комиссии, представителей его главы, э, значит, вот с этого момента комиссия считается э, нач, на, начинающей работать как правоспособность, когда избирают председателя, то и дееспособность. Но нет такого распоряжения, не опубликовали. Нет такого в природе распоряжения. И вот мы ближе подходим к тому, что произошло в Махачкале. В Махачкале произошло что-то интересное. Люди пошли нерациональным путем. 40 человек зарегистрировались кандидатами. Для чего, почему, ну непонятно. Не сказать, что там кто-то с кем-то в сговоре, для чего, в чью пользу. Это нерациональное поведение с одной стороны. С другой стороны, оно сыграло на руку. Большое значение сыграли СМИ. Вот прежде всего я хотел бы поблагодарить коллег всех дагестанских ну, наверное, все-таки просят меня другие там СМИ, муниципальные, и государственные, прежде всего, независимые СМИ. Чиновник, новое дело, Реодербент, которые очень внимательно и скрупулезно смотрели за этой ситуации Они вынудили фактически власти... Да, кстати, и общественников, все-таки, вот там же и Катулаев, Шамиль был, и другие, значит, которые вынудили власти пойти на очень неотъемлемый шаг. Они поняли, что был жестко нарушен, нарушен закон, очень большие нарушение. Они, конечно, пытаются сейчас давить на через главных редакторов какую-то регуляционную политику, чтобы это все не было выпечено. Но При этом они пошли на такой шаг. А давайте населению подарим шоу. Вот пускай публично, публично не нам рассказывают, как раньше в других муниципалитетах, конкурсная комиссия заслушивала кандидатов, а вот пускай публично, они по часу, вот каждому дадим по часу, пускай народ хавает. Очень классная идея, на самом деле. Только возникает вопрос. Первое. На чем основаны юридически это все, вот эта цирк? Второе, если кто-то внимательно э, прочитал вчера, э, допустим, Кавказский узел, который написал следующее, что когда когда депутат Госдумы Каджимар Амаров сдал свое заявление об отводе членов комиссии от горсобрания, членов Единой России, то ему, вот этот председатель как у нас себя называют председатель комиссии, хотя нигде ни одного документа нет, что он председателем, он ни за что не отвечает Анвар Халилов руководитель правового управления он что-то там сказал по поводу того, что у них там полномочий нет и тому подобное, но при этом появил, что это все публичное для населения вы выступаете а мы с вами еще личная беседа у вас будет о, так получается, что это все процедуры шоу только для нас для, нас, для населения а они будут принимать решения только на личных консультациях. А когда пройдут эти личные консультации, собеседования? Это большой вопрос. И, наконец, главное. У нас как бы все муниципалитеты равны. Да? Почему в одних муниципалитетах вопрос? Можно провести конкурс с тестами, с там, с непонятным чем. Без всяких публичных выступлений программ. А в Махачкале можно провести с публичным выступлением перед населением, общественностью и тому подобное. Вот, например, сейчас очень интересная ситуация в Табасранском районе. Там тоже идет глава администрации, значит, молодой парень, депутат Народного собрания, ну, относительно вот нашего поколения молодых ребят, это не какие-то там члены кланов и тому подобное. Но он пошел в Народное собрание по партийной линии. Ну, в принципе, он разбирается в госуправлении. Да, он разбирается в госуправлении. Но в чем проблема? Да проблема в том, что население не понимает разницу между селом и районом. А Население читает постановление Конституционного суда, а наши власти занимаются только пиаром высших должностных лиц. И вот или сегодня как пример в Яндекс.Топ в новости о том, что Саман Дадаев был замечен без охраны гуляющим по городу. При этом видео очень веселое. То ли нас зайдет, а считает, то ли что, видео снято в разных местах города, всклеино в одно, как это так вот удалось э, случайно. Это мне напоминает игру Pokemon Go. Там ходишь по городу и ловишь всяких там всяких покемонов. Но чем отличаются еще районы да, в, Махачкале, в Дагестане и Махачкале? Вот если глава района в Тропасаранском районе, у него город, районное собрание представителей сел. И там не обязательно все по партийной линии избирались депутаты от СЕЛ или главы администрации. А глава администрации только по прямой линии собираются сейчас. Конституционный суд об этом сказал, глава администрации Сел. Это очень сильно изменяет ситуацию. Например, в Кунзахском районе властям понадобилось где-то полгода, чтобы взять под контроль местное районное собрание Кунзаха, чтобы оно не очень сопротивлялось выбору главы Республики Дагестан, который упал на бывшего. Сотрудник ОБХСС раньше назывался, как сам Владимир Адульевич, ну ОБЭП сейчас называется. То же самое, кстати, бывший сотрудник ОБЭП выиграл выборы и в Гунипском районе, если это можно сказать выборами, Ну, стал назначили через эту конкурсную процедуру. В чем было тут очень весело? А вот в Киеве районе, кстати, с первого раза не получилось. Все провалили тесты. Там даже провалил тест Депутат Народного собрания за представителя комитета по ЖКХ. О, а как он провалил тест? по местному сопровождения непонятно. Непонятно, потому что никто не знает, как они берут эти тесты и это делают все с нарушением закона. Вот возвращаясь теперь опять к Махачкале, хочу сказать, что Махачкала обделена, в отличие от других муниципалитетов, представители в районах и горсобрания Махачкалы, депутаты, они не представители местных сообществ, там, в отличие от районов. Это большие минусы. И это порождает меньшую, конечно, демократию, как мы сейчас видим. Допустим, что прокурор так и не проснется и э, не сделает замечаний, и представления об отмене э, конкурса города Махачкала. Тем более, после вчерашнего, что произошло в Верховном суде Дагестана, он может понять, что ему вообще даже в суде не светит много чего. Вчера в, суде, в Верховном суде Дагестана я имел честь лицензировать нашего нового председателя Верховного суда товарища Суворова, я был очень сильно удивлен, когда мне вот сказали, что я должен присутствовать на моем деле, когда еще был адвокатом по доверенности, Значит, в рамках которого сам прокурор республики Попов подписал, так у нас называется, кассационное представление, то есть прокурор сам подписывает, просит суд отменить незаконные решения а в отношении там, трудовой спор, священная корова называемый, это трудовой спор для прокуратуры, в принципе, и смешное дело, Пять человек, пять или четыре человека там одним приказом уволены в счетной палате. Все восстановились, кроме одного человека. Вот в защиту этого человека прокурор Попов и обратился, что, конечно, вызвало у уважение. Человек пользуется до конца за законностью. Я даже удивился, о чем мне там делать, раз прокурор-то попросил, то, наверное, Суворов не откажет. И какого было удивление прокуратуры моя лично, естественно, и тот человек, который так и не восстановился на работе, когда товарищ Суворов отказал. Ну, фактически, ну, он, ну, вот, президиум, да. И причем это было сделано очень интересно. Там, наше первое дело, он, там, интересно, манера вести процесс судебный, там, с нотациями и там подобное. Интересно, конечно, да. Вот. Ну, не знаю. Я сейчас уже не адвокат, наверное, не часто будем встречаться. вообще Или вообще не буду встречаться. Так вот, возвращаясь к тому, что прокуратура ничего не будет делать для законности на назначении главы города Махачкалы, и в принципе, допустим, что Салман Дадаев, допросают меня другие кандидаты, допустим, пройдет. Ну, пройдет да. Вот Единая Россия решила, что он пройдет. Ну хорошо, но что происходит? Вот сейчас я вам скажу такую личную, страшную тайну. Дело в том, что Салман Дадаев я лично знаю. Дамы коллеги, он закончил раньше мне юридический факультет, но он уехал в аспирантуру с будущей супругой в Москву академия именно Кутафина юридическая Академия и в принципе мы очень хорошо дружили я к нему приезжал к ним приезжал, к ним приезжал. А когда он здесь был он ко мне заходил а, ну в жизни всякое бывает разошлись пути он там стал чиновником муниципальным а сначала юристом а, значит потом чиновником и, в принципе, ну как-то вот, вот не виделись, и часто, в принципе, не виделись. Поэтому, но я могу сказать, личные качества у него нормальные. Он профессионал, как юрист, и, в принципе, как человек, на таких особых, ничего там меня не слышал про него. Но поэтому мне интересно наблюдать, что будет с ним делать власть. И вот сегодняшняя новость о том, что... Это смешное видео, что якобы Салман Дадаев входит без охраны по Махачкале, и вот эта новость и выдвинута в топ, это на мне, мне напоминает, когда честно человека пустая. Нормально ну, человека со своими, своими недостатками, плюс и минус, просто обливает грязью. Система его рубит до да, такой Он должен представить перед населением таким ханом, но с хорошими манерами. И самое, что меня удивило, если вы включите видео Салман Дадаева по сманой управе, Общение с населением. И Салман Дадаев, там картинки, которые пришел там, на конкурс по отбору главы Махачкалы, это два разных человека. Просто вот смотрите, как будто вот там Салман Дадаев раскрепощенный. Не в смысле, что нахальный, а в смысле того, что общается с населением, его понимают журналисты, население. Здесь, значит, что-то случилось, такое общении, что он очень Напряжен и сжат. И он играет так ощущение, что вот он играет какую-то чужую игру, ему это, ну не знаю, это его как бы личные проблемы. Я помню, что один из сейчас кандидатов в мэры Махачкалы, это Рамазан Рабатан Рамазанов, я путаюсь всегда утро два, я прошу прощения перед ним. Значит, извиняюсь. Я помню, что он когда увидел первый раз видео с Алман Дадайвом в Москве, он сказал, я пойду его встречать в аэропорт. он Вот такой мэр нам нужен. Вот сказал человек, да? И мы сейчас, уважаемые жители Махачкалы и вообще другие, будем наблюдать очень интересную картину. Как власти республики будут под себя подстраивать, в принципе, молодого человека, грамотного, интеллигентного. Как они будут ломать? Что важнее, система или человек? И я подозреваю, что судя по первым шагам, что система уже победила. Единая Россия уже облила его грязью и сделала маркерами недоверия. Сама система назначения тоже уже недоверие населения. И, в принципе, чтобы вы понимали, наше с вами недоверие к ним особо-то и не, их не, не беспокоит. Главное, чтобы он членом был команды, а команда у него Владимира Абдульевича Васильева. Вот это проблема команды. И личную персональную ответственность за него будут нести, естественно, Владимир Абдуловича Васильева. Никакая Единая Россия. И надо в этом понимать. Его рейтинг будет связан с рейтингом Васильева по городу Махачкале, как минимум. Даже если, если завтра Владимир Абдулович в силу возраста, в силу каких-то иных а, причин поручения президента России поедет куда-нибудь на Дальний Восток поднимать целину, спасать родину, то какой бэкграунд у, Магамед, у Масалмада Дадаева не, не понять. То есть мне, как человеку, который его знал, это, конечно, неприятно, потому что ну, это я бы не хотел оказаться на месте. с одной стороны, да. С другой стороны, ну вот сам согласился, его же насильно никто не заставлял. Вот Пускай теперь перед населением как бы и отвечает. Это э, ремарка к тому, что на, чиновники это не враги. Да? Ну, вот бывает в жизни, встал членом команды, вот, вот пошло. Что дальше будет на конкурсе по избранию главы Махачковой? Предполагается, что этот цирк когда-нибудь закончится. Кстати, Салман Салмана, по-моему, выступает в субботу этот, значит, да, со своей программой. Что за программа и тому подобное, непонятно. Потом должно быть собрание решения комиссии, так называемые. Никогда их не публиковали. Это абсолютно незаконно, естественно. А, нигде нет этих решений. И которую они должны передать кандидатов в городское собрание. Как я думаю, как я подозреваю, раньше у них был план, что это будет вот этот первый заместитель главы администрации, и Дадаев только двое пройдут. Теперь у них, скорее всего, увеличится количество депутатов. В чем проблема там? Проблема в том, что по закону, если все кандидаты набирают равное количество голосов, а там может быть такое, потому что один из депутатов он сам кандидат. Это вот 45, а кто-то не придет, допустим, 44, да? И там написано от списочного состава. Равное количество голосов от списочного состава. Чем, значит. И что это означает, непонятно. Вот, с одной стороны, это хорошо, что хоть из списочного состава, а от присутствующих. А с другой стороны, если получается, что двое кандидатов, трое допустим, пришли трое кандидатов, по 15 голосов собрали, 45 депутатов, все, выборы признаваются недействительные. Конечно, мы понимаем, что если открытое будет голосование, тем более всех депутатов один за одним уже обработали, с них уже взяли расписки и там подобное, у всех нашли все, что нужно было найти, чтобы они, не дай бог, не выкинули какой-то фокус и тому подобное. Вот примерно процедура будет так. И вот они примут решение, что главой администрации будет сломан мандат. Проблема какая? Проблема в том, что закон это одно, а политика совсем другая. И об этом, в этом мог убедиться э, даже бывший мэр Муса Мусаев, который говорил, что на самом деле у него полномочий не так много реальных. В этом мог убедиться исполняющие обязанности города Махачков, который сейчас под домашним арестом Абдусту Пиангасана. И, в принципе, очень много, если я напомню, были скандалы, когда сами члены Единой России депутаты обращались к своему секретарю, у которого говорили, надо перераспределить еще больше полномочий отдать район нам и в принципе не населению а районам Там, да, их депутатам. это тоже для нас сейчас главный, главный вопрос как будет управляться Махачкала и что от этого нам будет лучший вариант это когда ничего для населения не изменится один из лучших еще лучший вариант когда что-то изменится но в лучшую сторону ну и худшее это как всегда это когда чиновники будут считать что главное работать на Инстаграм на Яндекс-рейтинге и пошло и поехало и там мы каждый день будем видеть шагающего нового главы администрации там по мусоркам ворочаться опять слово рейды будут пойдут и тому подобное все одно и то же и ничего не будет и понятно у населения значит вот у населения будет ну может быть такое некое раздражение И сейчас на это разрешение поднимается, и оно вливается в разные, я бы сказал, не очень хорошие формы, потому что у нас политических партий нет независимых, оно вливается в часть сейчас. Национализм какой-то там непонятный, антагонизм в виде, ну, не не совсем экстремистских высказываний, но что-то вот уже такое нагревается. По поводу предложения. Болтать все могут, а давайте вот как Кадив видит сам ситуацию такую. Да? Что делать? Для спасения авторитета власти я бы все-таки отменил этот конкурс. Почему? Ничего с управлением города не случится. Если значит, конкурс будет отменен и заново будет запущен, в течение 20 дней можно провести нормально. Хотя бы законно, хотя бы вот с этими... Нет прямых выборов, но хотя бы закон и чистый конкурс, без всяких решений Единой России и тому подобное. Но тогда у населения будет вера хотя бы в закон. Вот почему э, власти не хотят дать населению веру в закон, я понимаю. Потому что если население будет верить в закон, оно будет обращаться и прокуратуру, и суд, и они будут и заставить чиновников жить по закону это не в интересах чиновников. Точно. Если здесь, мы, когда говорим, мы хотели, чтобы вернулась Россия, мы говорили о правом поле, а не о чиновников, с Тверского гарнизона военного суда. Я думаю, во всяком случае, что население не этого ожидало. Они хотели хоть каких-то ясных правил игры. Большое спасибо за то, что э, навели порядок хоть чуть-чуть на дорогах, там, остановки и тому подобное. Но старая тема, много другого чего не сделали. А в экономической сфере там вообще проблемы Махачкали. Вот прошел недавно Гайдаровский форум, ну, все уже специалисты говорят, уже сейчас, что не плюнь, везде урбанисты, архитекторы-специалисты, да. И они на городахском форуме, очень серьезные люди, говорили, что точки роста все-таки в городах, и очень крупных городах, и без чего агломерация. Но нигде не было представлено проект агломерации по Махачкаля. А на самом деле это огромные деньги. Что будет с этим, как контролировать? Мы можем убить Махачкалу экономически вот просто раз и все. Два-три неверных решений, никаких проблем. А можно что-то улучшить. А можно что-то ухудшить. Ну вот, не знаю. Вот представитель правительства Артем Алексеевич Дунов, который, Сдунов, прошу прощения перед ним, за неправильное позначение фамилию, он должен был отвечать за экономическую политику. Он, нет у нас экономической политики. Ее просто нет. Вот Не знаю, я хоть и юрист, я не вижу внятной экономической политики. Идея написать стратегию социально-экономического развития Дагестана с подключением там какой-то вуза, это круто. И с местными экспертами. Но что это, для чего это, кому это нужно? Мы уже этих стратегий видели. Вот с интересом наблюдаю, что творится в Дербенте. Некая группа-центр вместе с мэром Дербента вдруг объявляют, что объявляется конкурс на создание программы социально-экономического развития Дербента 2008 года. В это же время, в этот же момент, представитель правительства Артем Николаевич Тунов с какой-то группой, с экспертами группа 8, что ли, как это называется, программа 8 или группа 8, встречается в Москве и обсуждает точно эту же тему. Точно эту же тему. У всех людей, в том числе, наверное, Дербентцев, возникает вопрос, «Ребята, вы кто? Вы вообще кто?» Вы откуда понаехали? Если вы хотите какой-то, ну объявите конкурс нормальный, да? Вот власти объявляют конкурс. Кто заказчик? Почему заказчик? На чьи деньги и там подобное? Я боюсь, что вот такая же неразбериха будет в Махачкале. Это мы видим уже по мусорным бакам. Это вообще песня, как мусорные баки. Тут еще и много другого чего еще увидим. Кстати, очень интересная новость. Мы тут с новым делом и на сайтах проводили опрос. Вот есть такая проблема, что есть торки, торки пытаются взять независимость, какую-то муниципальную самостоятельность. Кстати, я в этом их очень сильно поддерживаю. А значит, поселки, особенно там, да, не только торки. Есть какая-то историческая проблема с Махачкалой, что Махачкала это имя революционера и старое название Аджикала, это Машамилкала, Машамилкалов вообще там на месяцев назвали ту- ту- ту турки, которые вошли с войсками сюда в 18-м году. Проблема в том, что мы забыли, что Порт Петровск советская власть ликвидировала, и Махачкала как город начался именно, именно с порта Петровского, территория, которая была куплена императором российским у местного шамхала Тарковского, если не ошибаюсь, мне историки могут поправить. был военная, как мы сейчас сказали, база на горке и порт. Значит, да, и вот отсюда пошло город, сам город именно, да. Я предложил вопрос, давайте восстановим район Порт-Петровский или округ хотя бы, внутри района, ну, по примеру Москвы. И самое интересное, что депутаты Государственной Думы, человек 10, сейчас внесли законопроект о появлении восьмой формы муниципальных поселений, это округ. Ну, именно касается городских округов, и они прямо указывают, что горо, вот города очень крупные в погоне за населением стать миллионниками агломерации, пожирают независимость близ соседних поселков и тому подобное. И чтобы эту независимость как-то сохранить, предлагается этим поселкам дать статус некого округа. Ну, Примерно вот так, в рамках муниципалитета, с одной стороны. Ну, не знаю, вот, допустим, у нас есть Бештинский участок, который де-факто есть, а юды такого понятия нет в законе. Это все эксперты говорят, и все доклады об этом говорят, и там подобное. К чему приведет интересный законопроект, не знаю, но вот есть есть такая идея, и, в принципе, надо об этом говорить. И все это сподвигло на то, что вот мы тут обсуждаем с, с архитекторами, с экспертами, Мы вот вспоминаем опыт других городов России, в том числе зарубежный опыт, мы вдруг начинаем понимать, что в дагестанских аулах всегда были люди, которые помнили историю этого аула. Почему такой дом, почему такой земельный участок и тому подобное. Возьмите ту же самую Басманную управу. Знаете, очень интересный проект в Басманной управе. Население, жители этого управы, они сделали описание каждого дома, исторически и тому подобное. Они прекрасно ориентируются. Наши школьники, наши жители вот, не могут ориентироваться, в, тем более на Востройке, в Махачкале, что с ними и тому подобное. И поэтому возникла и такая идея, не знаю, как, кто присоединится и как это будет реализовано, не для властей, а для населения создать некий, ну, называется институт города. А институт не особо учебное заведение, а слово, как некие отношения и правоотношения. Посмотрим, что будет, посмотрим, зачем это нужно самому населению и нужно ли вообще. Это был Расул Кадиф и программа гражданской обороны Москвы Махачкала. Всем большое спасибо за то, что слушали меня. До новых встреч. До свидания.